0: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se oye viento la cenata.
3: tu voz
0: la luna prende en la negra simba de Meara
2: Medianoche, muy buenas madrugadas, tengan todas, tengan todos y tenga especialmente nuestra coequiper, la ilustre profesora Graciela Inés Guiñazú. Muy buena madrugada, profe.
1: Muy buenas madrugadas, estimadísimo Lic Barone. ¿Cómo dice que le va en esta semana tan fresca por el momento, pero que asoma primaveral?
2: Muy bien, porque. Además, ahora sí puedo saludarla con todo placer porque hace dos días, el domingo pasado, fue el día del profesor. Así que, estimada profesora, muy feliz día. Atrasado. Vi esa gente que le dice feliz cumpleaños, atrasado. <risa> qué feo eso, ¿no? ¿Por qué atrasado? No diga nada, entonces. Claro, se quedó dormido, no diga nada.
1: Con delay, digamos. Con delay. Bueno, además, muchas gracias.
2: De nada, es un placer, profe. Eh, además, hoy celebramos el Día Nacional del Chamamé, que se celebra, por ejemplo, desde el año 2009, en homenaje, por supuesto, a Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los mayores exponentes de este hermoso género musical litoraleño. ¿Mm?
1: Sí, además hay fiesta hoy en la radio a la tarde, sí, eh, sí, Diego Rosato, muy buenas madrugadas. Están todos invitados al auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, porque va a haber una, una chamameciada.
2: Una chamameciada y seguramente con lo que para nosotros es el himno nacional del litoral. Escuchemos un poquito, a ver esto. <música>
1: Menos de vos, varones. No esperaba menos. ¿Cómo no me salió el sapucai? Y bueno, tenés que practicar un poco más. Bueno, y, escúchame.
2: Más sapu que cae, me
1: salió. 18.45 es eh, la convocatoria que decíamos a esta gran fiesta del Chamamé de esta tarde en Radio Nacional. Así que están todos muy invitados. Bueno,
2: eh, empezamos el programa saludando como... Cada madrugada de martes a nuestra querida, estimada audiencia y les agradecemos los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, profe.
1: En el Instagram, arroba una noche en la tierra, FM98.7. En el Facebook, una noche en la tierra, ¿Quién nos acompañan? No? ¿Qué que pesó en la presentación artística?
2: Anita Cecilia Puyarsk con X de México.
1: En ice ahora a ti. Ajá. Agarrata y varone y digo también porque nos va a cocinar además. ¿Quién? Mauro Colagreco Uy, nada menos El gran embajador de la ar cocina argentina en el mundo Que vive en Francia ya hace 23 años Es el mejor, de, no solamente de nuestro país Sino está entre los mejores del planeta culinario y tenemos el placer de recibirlo, como decíamos, en Isaorati.
2: En la preguntita A, el chino amado de los amados, ¿vendrá con su jopo? Sí, ¿no? sí,
1: con el jopo siempre. Y están haciendo un espectáculo que es maravilloso y tiene que ver con Gardel y Lepera en Ritmo Tropical.
2: Muy bien, profesora.
1: En Arriba del Telón.
2: Paula Greenspan, actriz, docente, autora y directora de Las Reinas, junto a Lucía Maciel. Y en Yo Soy, Santiago Muñiz, del dúo Raza Tango. ¿eh?
1: En Los Controles, el mago Diego Rosato.
2: Sí, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Y como la música hace sonreír al mundo, y no hoy... No
2: solo la música hace sonreír al mundo. Sí,
1: la comida también, claro. por supuesto. Así que estamos listos para esta sección que nos gusta tanto, hay sabor a
4: ti. Traigo tomate, traigo cebolla, se dulce y perejil. Ay, si la pasata, la que, que
5: traigo a ti. Traigo tomate, traigo cebolla, se dulce y perejil.
2: Bueno, y hoy sí, nos viene a visitar lo que yo diría que es un verdadero monstruo de la cocina. Este hombre ha logrado lo que creo que nunca antes ningún cocinero argentino logró.
1: Es muy importante porque además ha creado un ADN de la cocina argentina desde su lugar en el mundo... Ya cumplió 17 años, Mirasur, así se llama su restaurante en Mentón, en la costa azul francesa. Un restaurante precioso con un microclima, tiene ese lugar. Y él tiene su huerta y además ha cultivado papines de andinos, por ejemplo. Tiene una variedad de tomates impresionante. Mm. Y es un, además es de un gran cocinero y una muy buena persona, ama lo que hace. Y yo siempre, hacia aquellos que aman lo que hacen, me rindo absolutamente.
2: Llega entonces a nuestra sección ¡Ay Sabor a Ti el gran Mauro Colagreco.
1: Mauro, otra vez en Argentina y por amor. Sí, sí, la verdad que siempre contento de volver. ¿Qué significa este gran premio federal que te permite recorrer tu pasión que es conocer todos los sabores del país?
6: Mira, significa para mí una oportunidad y una alegría de poder... En estar presente, eh, mismo hacia la distancia, porque ya son 23 años que estoy afuera, eh, en contacto con lo que pasa en la gastronomía del país, viendo tantos lindos proyectos ¿no? en todo el país, ¿no? del norte a sur, de oeste a oeste, eh, increíble.
1: En este caso fueron tres proyectos muy distintos y que lo recorrieron bien el país. Nunca había habido una... Un proyecto de Santiago del Estero, por ejemplo. Sí,
6: no, la verdad que tres proyectos, pero hubo 100 proyectos, ¿no? Entonces fue eh, la creme de la creme. Eh, y, y sí, ¿no? El proyecto de Santiago, aparte de Santiago del Estero, es un proyecto divino, ¿no? Que, bueno, esta vez no ganó, pero yo creo que se tienen que volver a presentar porque tiene un fondo, ¿no? Eh, increíble el trabajo que hacen tanto social como, como en, en torno a la sustentabilidad, ¿no? Muy, muy interesante, muy, muy importante para esa provincia, ¿no?, que, que le hace falta proyectos así, ¿no?
1: Y después está la cocina mesopotámica, nada menos. Abarca toda la región, sí, Bajo Llave, sí. que ese también es un proyecto interesante.
6: Sí, Bajo Llave es hermoso, ¿no? Ese restaurancito nada más de, de 12 cubiertos máximo, ¿no? Tres mesas. Eh, parecería que es un restaurante japonés en Tokio, ¿no? Eh, divino, con también... ¿No? esa noción de, y, esa, y esa importancia que le dan a la, a la tierra, al campo, eh, que es esencial.
1: Finalmente, Ánima, que es el que ganó, déjame adivinar, debes haberte sentido reflejado en la historia de sacrificio, de buscar un lugar, porque ellos anduvieron mucho antes de encontrar su lugar en el mundo y del amor de la pareja y los hijos en la cocina.
6: Sí, yo creo que lo más lindo ¿no? de ese proyecto es la búsqueda de equilibrio en, un, en una industria donde eh, eh, se ha basado históricamente en mucho desequilibrio, ¿no? El cocinero que trabaja 15 horas, que, que no tiene tiempo para la familia, que el, el cocinero borracho, no eh, encontrar un, un proyecto que, que, que busca tanto ¿no? esa sustentabilidad justamente en todo aspecto, ¿no? personal, laboral y, en, y con el entorno. Me pareció que el círculo cerraba y, y, y que atrás tenía, hay una, un sustento eh, gastronómico, de técnica y de, y de cocina muy fuerte.
1: Porque estaba rico el plato y además lo supieron aprovechar, que era la búsqueda de ellos, aprovechar un producto hasta con los huesitos que lo hicieron en caldo, la sí, trucha. no,
6: no, muy inteligente el plato, para el, también la, la ejecución, ¿no? Eh, así que no, que se ve que son chicos que tienen experiencia y que lo hacen muy bien. A
1: mí me hicieron acordar a vos en muchos Era. aspectos. En la búsqueda, Era. en la familia, en sí. los hijos correteando atrás tuyo. Sí, no, tienen bases
6: sólidas y todo un proyecto de, ese, de esa índole se tiene que basar sobre esas bases sólidas que para mí, bueno, son la familia ¿no? y el amor por lo que uno hace.
1: Claro, porque ¿qué sería de Mauro Colagreco sin la familia? Empezando por no los papás. No sería Mauro Colagreco. ¿Serías un contador?
6: Sería otra cosa, sí. Creo que si me hubiese apasionado la, la, ser contador y seguir los pasos de papá, eh, hubiese sido también feliz, y, si realmente era lo que quería, ¿no? No fue, eh, pero la base de familia siempre fue... Creo que hubiese sido, en toda elección de lo que hubiese
1: hecho... Eh, muy
6: importante y muy presente.
1: Claro, por eso empezando por tus papás, tus hermanas, Julia, tu mujer, y Luca y Valentín. Sí. ¿No? sí, que, sí. que ellos son sostén importante. Sí,
6: ellos son la luz de mi camino y, y lo seguirán siendo siempre.
2: Lo que me gusta de Mauro Colagreco es que siempre él aparece muy atildado con su ropa de cocinero, ¿no? Aparece con esa imagen, el pelo un poquito así medio como revuelto, pero con esa chaqueta que le queda tan linda.
1: Ahora se dejó los rulos crecer y es gracioso, pero no, vos sabés que no es atildado, es como que lo lleva en la piel ya incorporado y a mí lo que me gusta, que hablábamos antes, vos fíjate cómo habla de la familia. Uh -huh. Lo importante que, ha, que son sus hijos, por supuesto, Lucas y Valentín, su mujer Julia, sus padres, sus hermanas, son de La Plata. Él es exjugador de rugby, además. Mire, eh, no sabía eso. sí
2: Tiene cuerpo de jugador. Y
1: de hecho, cuando viene con tiempo a Buenos Aires... Va a haber rugby en La Plata mm. Recordando viejos tiempos Ahora estará, no sé si esta semana Iba a ir a algún partido del Mundial de Francia Que nos lo va a contar ahora Por supuesto Y tantos años después, la cocina, ¿qué significa para vos?
6: No, la cocina, sí, hoy por hoy no, Ya son 17 años que cumple, cumplió Mirasur en abril eh, la cocina es mi lugar de expresión, es mi lugar de devolver de, de ¿no? lo que la vida me dio No te cansa por ahora No me cansa, por ahora tengo todo mucho para devolver
1: y haber sido el primero y con tantos premios, las Estrellas Michelin y premio de, y no solamente en Mirasur, sino también en otros, en Carne, por ejemplo. ¿Eso es un incentivo en algún momento? Decís, bueno, ya está, ya no, es como que ya ganaste demasiado y ya no es un incentivo un premio.
6: No, el incentivo siempre existe, ¿no? Ser reconocido por, por sus pares, por, por el público, por las por medias, ¿no? Eh, es siempre muy lindo pero no es el objetivo del trabajo no el objetivo del trabajo es eh, nuestros clientes ser eh, creo que, que tratar lo que tratamos hoy por hoy ya a este punto es de, de ser un ejemplo también para los otros eh, no me cansa, no me cansa, no. Creo que me motiva.
1: Igual tu mensaje de producto, de cocina punto cero, o bien de cercanía, que antes parecía una locura, de respetar, de, de repos digamos de hacer un, una, un, un reciclado y todo eso, fue de los envases, como que fuiste creando una escuela también con eso.
6: Sí, yo creo que uno... Va marcando un camino ¿no? en, en la posición, la eh, suerte que tuve de tener una posición ¿no? de, de poder ser escuchado y poder tener un, un lugar, de un, una voz desde, el, desde mi lugar, ¿no? es súper importante porque se ve que, que hay un, un resultado atrás ¿no? después. Eh, y, da, y da el ejemplo que, que realmente es una que, cuestión de, de voluntad porque a mí nadie me ha regalado nada y todo lo ha, se ha hecho con mucho esfuerzo y a pulmón y sin embargo, bueno, hemos mostrado en todo caso, acompañado un, un camino y que hoy, bueno, lo vemos que florece y, y hay brotes por todos lados, ¿no?
1: Hablando de lo que florece, te voy a sacar de tema, nada que ver, porque tenés un pasado de jugador de rugby. ¿Empieza el Mundial de Francia? ¿Te está yendo para allá o no?
6: Estoy yendo para allá. Estoy invitado a, a, a algunos partidos. Tengo el tiempo contado, voy a llevar a los chicos, a mis Bien. nenes, a y Valentín, seguro a uno, eh, pero bueno, va, no sé todavía cuál.
1: Lo que son los amores y las pasiones. La última vez me cocinaste y me dijiste el secreto del omelet que le hacías a tus hijos. Te tengo que pedir algo rápido que te guste y que te salga muy rico, pero que sea fácil para nosotros para cocinar. A
6: ver... En época de, se va, ahora viene el verano dentro de poco a mí me encanta hacerles a los chicos una ensalada de hago un carpacho de tomate de, de nuestro huerto así que bueno hay que ser tiene que ser en época de tomate eh, con carpacho de eh, duraznos blancos eh, aceite de oliva sal y un poquito de menta buenísimo
1: qué suerte siempre me cocinas lo mismo que a los chicos y para despedirnos te tengo que pedir una canción que te guste mucho que te inspire la última vez nos compartiste gracias a la vida de Mercedes Sosa sí pero pensemos en otra que también te te provoque emociones eh, resistiré resistiré la, la versión la elijo yo dale
7: partida cuando duerma con la soledad cuando se me cierre la salida y la noche no me dé paz cuando sienta miedo del silencio cuando fue pues mantenerse de ese pie cuando se revele los recuerdos me pongan contra la pared, resistir, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la miel, ya que los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistir, toda magia cuando mi enemigo sea yo cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz cuando me amenace la locura cuando en mi moneda salga cruz cuando el diablo pase la factura me falta todo. Resistir, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre siguen bien. Resistir.
1: Ahí, profesora Mira cómo me sale. Bueno, él me dijo que elija una versión. Sí. Y a mí me parecía que es una canción tan remanida, varones, mm. <ríe> que hay tantas versiones. Hay una versión que se hizo en pandemia, por ejemplo, por artistas mexicanos, otra por artistas españoles. Pero en versión flamenco no la había escuchado nunca. Nunca. Y me gustaba esa idea. Mauro ha venido a la Argentina porque finalmente se celebró eh, la final del PRI de Barón B, edición Cuisine, que ganaron los chicos de Río Negro, de Ánima. Claro. Emanuel, que habló con nosotros, por supuesto, en Una noche en la tierra, y su mujer Florencia. La alegría que tenían. Igual un grupo bárbaro, eh. tanto Agustín Curán de Santiago del Estero como Quique Sobral de Entre Ríos eh, estaban todos felices, Mauro también porque este premio representa para él mucho su oportunidad de venir a la Argentina una mm. vez al año y el compromiso de crear este ADN de nuestra gastronomía que es tan importante. ¿Y cuánto hace que se fue Mauro de Argentina? hace un... 23 años, no lo contaba. Uh -huh. él lo interesante, miren lo que es ir por los sueños. Él se fue sin decir güi siquiera. claro Se fue a probar suerte. Él estudiaba para contador público porque su padre lo era y la madre era escribana. Y conoció a Beatriz Chomlales, que es una maestra de la cocina argentina. Sí, claro. Y se enamoró de la cocina. Fue a estudiar con el Gato Dumas y ahí comenzó su carrera. Tuvo la oportunidad de ir a Francia, pero con un número de teléfono nomás. Y así empezó, pelando papas como todo cocinero que se precie de tal. Y unos años después de estar en París le ofrecieron este lugar, que era un restaurante abandonado, que no había funcionado. Y mirá cómo, cuando uno quiere, puede.
2: Claro. Y cómo lo que para uno no funciona, para otro no. Puede ser un éxito, ¿no? ¿Y
1: qué me contás de lo que te cocinó en exclusiva? Mm. Siempre nos cocina algo que le hace a los hijos, ¿eh? Qué rica Diego, ensalada,
2: te qué rica ensalada.
1: Es una ensalada de carpacho, que mm. quiere decir cortado en rodajas bien finitas. Antes se usaba en general este término para la carne. Claro. Y duraznos blancos. Todo es su huerta,
2: chicos. Yo no les salgo de
1: la ensalada de cebolla, tomate y lechuga. <risa> bueno, pero aprende. Y le, quiero, le queremos agradecer a Sofía Matera y a Marcelo Benavides, porque además lo tuve que esperar. Para Mauro, imaginen la cantidad de entrevistas que tenía pedidas, pero Una Noche en la Tierra tiene un corazoncito especial para él, así que nos regaló este tiempo.
2: Bueno, profesora, hablando de regalos entonces, yo debo decir que hace muy poquitos días Jorge Rojas, el ex Nocheros, nos regaló un álbum de puro folclore. Para sus seguidores, quizás, sus seguidoras, sobre todo, fue una sorpresa porque él es un ícono ¡Ay! del folclore romántico. Pero acá Don Jorge se destapó con un álbum a puro folclore, bien, 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 con la tierra eh, en la sangre.
1: Quiero decirte que yo lo escuché hace... Este este domingo, no, el domingo pasado en la Peña de morphy mm. que está rompiendo sus propias marcas de rating con la conducción de Diego Leuco Ajá. y el resto del equipo sí. y estuvo dando un recital sobre este disco también pero incluye otros ritmos que antes él no tocaba como más, sí, también más tropicales.
2: Sí, sí, por supuesto, porque él hace el famoso crossover, la cruza de géneros. La invito, si le parece bien, a escuchar lo nuevo de Jorge
1: Rojas. Me encanta.
5: Se va mi pensamiento. Lo dejo en libertad Es igualito al viento Pa' echarse a volar Remonta el cielo azul De los recuerdos Y encuentro la manera De verte una vez más Regreso hasta tus brazos Y siento aquello tiene dulce gustito amistor que se desborda mi alma en cada beso y siento que en mi pecho galopa el corazón el tiempo pasa pero no. paz, tenerte como ayer, la ver adentro mío, que abraza su destino y vuelve a florecer. sonrisa que tanto supe amar el brillo de tus ojos al verme llegar y aquella noche que nos vio bailando la samba del pañuelo en el algarrobar. me invade la nostalgia al ver morir el sol me lleva hasta el instante nos despedimos sin decirnos nada y se marchó la tarde con lágrimas de amor. El tiempo pasa pero no te olvido, hay huellas que perduran en mi piel. a cada paso, tenerte como ayer, es la primavera dentro mío, que abraza su destino y vuelve a florecer, vuelve a florecer
2: estábamos escuchando este magnífico dúo de Jorge Rojas junto a Rally Barrio Nuevo, haciendo Donde Hay Amor, No Hay Olvido, uno de los temas incluidos en el nuevo álbum de Jorge Rojas, titulado Principio y Destino. ¿Mm?
1: Él va a estar, eh, bueno, este, el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre en un teatro lindísimo de la Ciudad de Rosario, el, el Teatro Astengo.
2: Uy, uh, sí, yo estuve varias veces en el Astengo. hermoso. Sí, hermoso, hermoso, me
1: encanta ese teatro. Y en octubre va a estar en el Teatro Gran Rex, el, tre el 13 y el 14. Mire, justo para mi cumpleaños. Ah. Te va a cantar el feliz cumpleaños, entonces. Y el viernes 27 y sábado 28 de octubre va a estar en Godoy Cruz, Mendoza.
2: rico para tomarse unos vinitos, profesora. Bueno, esto es Una Noche en la Tierra, lo mejor del folclore, lo nuevo, lo último. Y hablando de lo último, profesora, y ahora que tengo un minutito, mm. ¿usted va a ver el, el cometa Nishimura? ¿Viene el cometa Nishimura? Saben saben todos ustedes que viene el cometa Nishimura, ¿no? Hay que prepararse, dijeron de la NASA, porque se va a ver aparentemente en el cono sur, eh, a partir del... 22, del 22 al 27 de septiembre, por la noche. Puede salir con un telescopio o con larga vistas, profesora. Mire qué dato que le di.
1: Ay, qué lindo. Se viene sí. el cometa
2: japonés, Nishimura. Bueno, vamos con. Ay, ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, claro.
1: Seguimos una noche ah, en la Tierra hasta Ah, sí. No
0: men,
2: La noche en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezu y Eduardo Barone. La preguntita A es una de las secciones clásicas de nuestro programa donde reporteamos a algún representante, personaje de la farándula del headset, como dicen en <risas> mi barrio, o artista consagrado. Y en este caso, ¿quién nos visita, profe?
1: Alejandro Viola, pero como él nos cuenta, así no lo conoce nadie, porque todos lo conocemos como Chino Amado, uh, que están God. protagonizando a los amados ardientes Gardel y Lepera. Un gran espectáculo, pero además... Justo le trajimos suerte porque ganó un premio Hugo el chino.
2: Qué bueno, sí. A mí me encantan. Los Amados los vi no hace mucho, el año pasado. Y, y además tienen ese humor escénico, esa ropa que usan y esos hopos imposibles. ¿no? Y
1: no quiero spoilear, pero tiene una gran escenografía y un gran vestuario... Este espectáculo, de hecho, bueno, ahí lo conversamos con él, hay una parte, no voy a decir por qué, pero está Gardel.
2: Mm, llega El Chino Amado a la preguntita. Hola
8: Graciela, Eduardo, ¿cómo están? Bueno, acá Alejandro, Alejandro Viola, soy el cantante de Los Amados, El Chino Amado. Debo ser el único que se puso su propio sobrenombre, todo el mundo me llama El Chino. Bueno, acá estoy.
1: Hola, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo estás? Bienvenido a Una Noche en la Tierra. Si sí, vos sabés que es difícil decirte, Alejandro, cuando todos te conocemos por el chino.
8: Sí, es verdad, es verdad. Por eso aclaro, digo que soy el único que se puso su propio sobrenombre porque todo el mundo me llama chino, así que... Este, pero ya estoy acostumbrado, son, son muchos años de hacerlos amados.
1: Claro, 34, ¿no?
8: Tal cual, 34, así estamos.
1: ¿Cómo sí, cambiaron? No estéticamente, pero sí fueron creciendo porque empezaron como trío y hoy son una banda.
8: Sí, mira, la verdad es que el, el, el grupo en, al principio le pusimos trío, pero, pero fue muy poquito tiempo. En realidad no fuimos nunca un trío. Esto fue como una noche jugando, hicimos tres que hacíamos de trío y al otro día ya estábamos ensayando como banda. Así que en realidad había quedado solo el nombre como trío y, y al principio nos invitaban a lugares y decían no como ustedes son tres y, y, y yo decía no no somos tres somos como siete más o menos este y cuando llegamos que bueno ahí llegaron los amados ahí llegaron los amados y dije che, vamos a pasar a ser los amados así ya no nos dicen ni creen que somos tres ni que y no dejan de y nos dicen los amados directamente así que así fue el cambio casi casi inmediato te diría
1: Vos sos actor, docente, dramaturgo, haces la dirección eh, general de los espectáculos y ¿cuántas cosas más habitan en vos?
8: Ay, bueno, o, ojalá que muchas, ojalá que muchas más. Que yo. Todas esas son cosas que, que me, gustan, me gustan mucho. Este, me gusta mucho a mí también la, la, la comunicación. Yo soy licenciado en Comunicación Social, así que todo eso que, que nombraste siempre tiene que ver con con la comunicación y lo que lo que a mí a mí me interesa este la dramaturgia, bueno, la actuación que, que elegí la, la dirección, me gusta mucho la dirección también. Este digo más allá de Amados, ¿no? Porque hago hago otras otras cosas fuera de los Amados como como actor dentro de la profesión.
1: Y además, bueno, le sumaste ahora a tus múltiples eh, actividades, haber subido al escenario para recibir un nuevo premio. Un Hugo, nada menos.
8: <risa> sí, sí, los otros días me dieron el, el premio Hugo como mejor eh, interpretación masculina en espectáculo de Music Hall. A mí me hace, bueno, me hace muy feliz porque que me lo den ahora por, por amados y, y por este repertorio que estamos haciendo de Gardel y de Pera es, es, es de gran satisfacción.
1: Hablaste de la palabra amor y ardientes, Gardel y Lépera, a ritmo tropical, justamente representa el amor por excelencia, Gardel siempre fue un romántico, pero ustedes lo han llevado a ritmos que creo que él jamás se hubiera imaginado llegar.
8: No creas que eso, no, 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 Diciendo un poquito, porque no, sí, eh, nosotros nos basamos mucho en, en el repertorio que Gardel y Le Pera hicieron para las películas de Gardel, que fueron sus bandas sonoras, eh, que es el repertorio que parece que fuera eh, el más famoso de Gardel, porque está eh, eh, Cuesta Abajo, Sus Ojos se cerraron, El Día que Me quieran, Por una Cabeza, Mi Buenos Aires Querido, Volver. Eh, bueno, clásicos este, que la gente ni bien los cantamos, canta todos. Es algo eh, muy fuerte. Y en ese momento eh, las bandas sonoras de las películas las componían junto a otros directores eh, porque los productores de las películas, eh, en las películas de Gardel, los juntaban con diferentes grupos de música que anduvieran por Europa. Había muchas bandas cubanas por Europa eh, con gran éxito y como esos productores de la Paramount querían conquistar a todo el público hispanoparlante, bueno, si eran cubanos o era un elenco español, todos iban a la película de Gardel. Y de pronto Gardel estaba, no sé, teniendo una escena en un cabaret hablando con alguien, y atrás había una banda cubana con rumberas tocando, se ven las películas eso. Y eso también hizo que Gardel Lepera compusieran algunos temas con algún director cubano por ejemplo, no sé, ahora recuerdo Don Aspiazú, que dirigía una banda cubana, entonces esos temas que compuso, eh, tenían ya una impronta latina, aparecían una banera cubana, una rumba cubana, entonces Gardel que cantaba muchos ritmos, no, no cantaba tango, cantaba folclore, bambucos, temas este, colombianos, eh, mezclaba esos ritmos también en las películas. Y las canciones, por ejemplo, no tira algún tango, sí, por supuesto, ¿no? Pero muchas ya iban hacia lo melódico, más cercano a la canción melódica, el tango canción, que se acerca muchísimo eh, a lo que es el bolero. Entonces, eh, digo, como nos basamos en eso, cuando nos, nos han dicho los amados se mandaron con el tango, yo siempre aclaro, no, no, está, no nos mandamos con el tango, está está bastante lejos, Este, sino que nos mandamos con ese repertorio que ya nos permitió jugar, porque ese repertorio ya jugaba un poco con estos ritmos latinos, ya Gardel y Lepera jugaban un poco con eso. Después hubo temas que sí, que los llevamos un poquitito más a algo más nuestro, como, no sé, Amores de Estudiante, que, que es como una especie de vals y nosotros lo llevamos a un song muy muy bonito, o lejana tierra mía
1: también. A una justamente, salsa. perdóname, claro. Tiro, a que en realidad, sí, Gardel en sus películas, como vos bien decís, porque además lo investigaste, hicieron todo un trabajo de investigación para este espectáculo, eh, juega con muchos ritmos, aunque él no los cante, pero ustedes creo que lo han llevado a un extremo. En donde el son, el merengue, la samba, brasileña y las cubias sí. se entremezclan con lo rioplatense, con el candombe, con el folclore, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Esa, esa bueno, esa ya es nuestra identidad también, ¿no? Eh, y, y bueno, no, no no lo podíamos evitar y yo quería hacer este repertorio y llevarlo a, a los ritmos a ritmos latinos. Eh, las canciones también te llevan, viste, un poquito, a veces uno puede pensar, bueno, esta canción la quiero hacer cumbia, y cuando empezás a tocarla te dice, no va como cumbia, no entra como cumbia, no y te lleva a otro ritmo. Hubo una investigación también musical muy muy importante, no no no, no es una digamos una propuesta caprichosa cada tema, en, en cada ritmo, sino que cada canción te lleva, te lleva a esas a esa posibilidad. Eh, y sí, queríamos también una variedad de ritmos rioplatenses, porque por primera vez hacemos cosas tipo folclóricas, este, que tienen que ver también con este homenaje a Gardel, que en Europa cantaba folclore también, vestido de gaucho, ¿no? Este, que era lo que interesó al principio. Después él se fue a Nueva York, y ya en Nueva York era todo mucha gala. Este, pero en esa primera etapa bueno, había muchos números eh, folclóricos en, en las películas este, y entonces tiene un poco de todo el espectáculo. Más allá del repertorio, también esos pequeños homenajes a esas a esas películas de
1: Arbel. En el Tiene de Todo vamos a contarles a nuestra audiencia chino que también, por supuesto, está el vestuario que los caracteriza, los colores. Hay mucha bandera argentina o colores que hacen referencia y no quiero spoilear, pero también hay un momento en donde ustedes son Gardel.
8: ¿Quién no quiso ser alguna vez Carlos Gardel? Digo yo, ¿no? Sí, aparece, aparece de alguna forma. Está la presencia de él en el, en el escenario. ¿no? no puede ser de otra manera. Ese momento que, que estás mencionando, a mí me emociona mucho cantarlo. La verdad es que, que tengo... Tengo que dominarlo cada vez que canto porque me siento en su presencia. Me siento realmente mirándome como me está mirando.
1: Eso este... se nota y mucho, te aseguro. La emoción y el amor, en definitiva, no solo por lo, el espectáculo que estás haciendo, sino por toda esta larga profesión de los amados.
8: Sí, 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 me emociona tal cual, porque, bueno, qué sé yo, estoy, estamos en un momento importante después de muchos años y es la primera vez que hacemos un repertorio absolutamente nacional, digamos. Siempre tuvimos canciones de, de autores nacionales en el repertorio, pero esta elección es la primera vez que, que, que la hacemos con alguien tan alto como Gardel Este y era una jugada, realmente era una jugada, pero sabíamos que lo íbamos a hacer con mucho respeto y mucho amor, conociendo todos el repertorio este, así que bueno salió bien y lo que decís del vestuario tal cual, también eh, jugamos mucho con, con nuestro diseñador Diego Prenolio eh, para llegar a acuerdos, digamos, de lo que yo quería, que tenía que ver con la estética de los amados, pero también con todo esto argentino, latinoamericano, arriba del escenario, y creo que, que funcionó, que se ve todo esto que vos decís, este que aparezca la, la bandera argentina, en un momento que para mí también es muy fuerte, en este momento del del, del país donde hay algunas... Voces eh, desagradables, diciendo que no tenemos identidad y que y que alientan a, a que muchos jóvenes o mucha gente se vaya, se vaya de este país. Eh, creo que cuando cantamos las canciones de Gardel a la gente le agarra mucha emoción porque las conoce y porque de pronto siente que es Argentina, que está en su país y que eso no se lo quita a nadie. Entonces también es un momento especial donde lo estamos haciendo, este espectáculo.
1: Sí, por eso pensamos con Edu que es un momento para que compartamos una de esas canciones que ustedes interpretan. ¿Cuál te gustaría?
8: Y bueno, yo creo que, no sé, Volver es un, un clásico y dice dice muchísimo. Volver, no irse, Volver.
9: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burrón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven, volver, volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo
5: Sentir
9: que es un soplo la vida que 20 años no es nada que es febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir Aferrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mis fiestas. sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que es febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloró.
5: Otra vez.
2: Un clásico de clásicos, realmente, como decía el chino Amado, una versión increíble de Volver. No es la primera vez que se hace un tango en versión bolero, por supuesto. Tiene mucho que ver el tango con el bolero y viceversa, ¿no?
1: Bueno, él justamente, porque yo le decía Gardel, no se hubiera imaginado jamás que eh, estos eh, sus tangos hubieran llegado a estos ritmos. Y él me decía que como está basado el espectáculo, hay toda una investigación realizada en las películas de Gardel, uh -huh. sí tienen otro ritmo y se escuchan, inclusive, viste por ejemplo, él está sentado y no sé, un cha-cha-cha, ponele ¿eh? que claro. lo canta otro. Pero así con esta impronta, después coincidimos en que sí, es verdad, no. Con esta impronta, en realidad, seguramente Gardel si hubiera, si se hubiera quedado un ratito más con nosotros, lo hubiera intentado, porque ya, por ejemplo, con rubias de New York hacía otra cosa diferente al tango eh, tradicional. Tipe, me,
5: sí. New York.
1: <risa> Ay, pero es tan versátil, varón. Sí. Y más cuando está como hoy.
2: Sí, pimpante, pimpante.
1: Pimpante, sí, señor. Eh, muy los
2: amados ya llevan 34 años trajinando las tablas y haciendo esta versión de, de bolerística, diría, ¿no? que es una especie de music hall, en verdad. Son muy, muy graciosos, tienen ese aspecto retro y suelen versionar, como en este caso, por supuesto, grandes clásicos de diversos géneros.
1: Y el premio Hugo, que ellos tenían otras nominaciones, pero finalmente la ganó como nos contaba, que estaba chocho, imagínense, eh, chino amado por su interpretación.
2: Los amados van a presentar Ardientes Gardel y Lepera a ritmo tropical en el ND Teatro, que era el, el Ateneo, ¿se acuerdan sí. hace años? Ahí en Paraguay, 918 en Cava, los sábados 23 y 30 de septiembre a las 21 horas.
1: Están presentándose durante todo septiembre y bueno, y estas son las dos funciones que le quedan. Le agradecemos como siempre a Claudina a Sánchez que nos trae unos artistas tan talentosos. Nos trae, nos lo cuenta y nosotros que siempre nos gusta compartir porque somos de compartir con varones. Decimos, ¿cómo no? Sí, 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 por supuesto. Profesora, no sé si usted sabe, pero
2: hay un entrerriano que se lo pasó recorriendo Europa con su acordeona. ¿eh? Y no está, no está haciendo quedar muy bien, no solamente en el viejo continente, sino que suele hacer giras también por América. Estoy hablando de Facundo Torresán. ¿Mm?
1: Toca el acordeón y es docente. En Concepción del Uruguay, su ciudad natal. En Concepción del Uruguay está bajo llave uno de los finalistas que hace un ratito hablábamos, Quique Sobral. Fíjate todas las cosas que ocurren ahí. en. ¿Quién era
2: que decía todo tiene que ver con todo?
1: Todo, yo lo digo no, también. No. Bueno.
2: Pancho, ¿cómo era? La, la, la aventura del hombre. Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez, exactamente. Bueno,
1: tiene una larguísima trayectoria volviendo a Facundo. Estudia música desde muy pequeño. Uh -huh. Y empezó con un teclado, pero después... Era... A los seis
2: años empezó, sí, claro.
1: En una peña. En una
2: peña que era el mojón de entrerrianía, eh, que se, se hacía en la casa de los papás, en verdad, ¿no? Y ahí parece que iban músicos de toda la región y compartían los fines de semana eh, todo, todo este arte increíble que es eh, la música del litoral tocada con el acordeón.
1: ¿eh? Y lo escuchamos un ratito y Por después supuesto. seguimos hablando de él. Facundo Torresana una lágrima corrió.
5: el país que yo soñé otra vez sin sonreír la lágrima corrió y
0: no por la mejilla del machista insolente que una vez más te mató
5: la lágrima corrió ensuciando la carita del gurí de mandarinas que al payaso no verá. Corrió, anudando la garganta del vecino sordo que en la noche no escuchó La
0: lágrima corrió y no hay juez que te defienda Ni hombre que comprenda lo que duele tu
5: dolor Esa lágrima ojalá, ojalá sea la última de la injusticia y esta realidad La lucha, la convicción y el camino. Vivas, vivas las queremos. Vivas nos queremos. y
2: qué lindo lo, lo que hace Facundo Torresán, eh, y que él contaba en un reportaje que se había presentado en el marco de Música de Tres Ríos, un espectáculo que compila tangos y música litoral, y con el que recorrió España, Francia y Alemania, y cuya idea, la idea de este espectáculo, era unir la música de tres ríos, o sea, el Paraná, el Uruguay y, por supuesto, que ambos dos desembocan en el río de la Plata.
1: ¿Mm? A mí me parece, ¿te acuerdas que hace poco, bueno, no sé si fue hace tan poco, pero eh, Enzo Vergara, sí. el cordobés que también recorre con su bandoneón Europa, es impresionante cómo uno, desde acá a veces no sabe todo lo que los músicos emergentes de nuestro país realizan a diario con giras por distintos lugares del mundo.
2: Uh -huh. Así es, profesora. A mí particularmente el acordeón me trae muchos recuerdos porque mi papá tocaba el acordeón. Tocaba la verdulera. ¿eh? La verdulera se le dice, se le decía, se le sigue diciendo, al acordeón a piano que tocaban los verduleros a comienzos de siglo, del siglo XX, por supuesto, en el caso de mi papá, en lo que era el mercado de abasto. Estaban los tanos ahí tocando el acordeón, tocaban las tarantelas, tocaban todo ese tipo de música de sus países, de su región, por supuesto. Y, y mi viejo tenía, tenía una verdulera. No, no, no tocaba muy bien, pero se las apañaba. Entonces, en las fiestas familiares era infaltable. En Navidad, en Año Nuevo, en algún cumpleaños, el momento que el viejo iba al placar, al ropero, no había placar, ¿sabes? el ropero era. Ahí el ropero, sacaba la verdulera verde, nacarada verde, siempre eran nacaradas, ¿no? Los acordeones, y empezaba a tocar. Entonces ahí uno bailaba y se armaba el fiestón, la fiestonga.
1: Y está de moda, esto sí lo hemos comentado varias veces, aquí en Una Noche en la Tierra, porque inclusive están los talleres Galván y otros que restauran acordeones y bandoneones.
2: Anconetani. Claro,
1: sí, claro. y hay concursos en todo el país. Eh, vos podés ver artistas callejeros que están retomando esta costumbre. Es muy bonito. Yo estuve el sábado en el barrio chino y había un artista, un señor grande además, y la gente se paraba y a uno lo emociona. Y hace muchos años, varones, ¿eh? sí. yo estaba en, en Nápoles. Pa. No, perdóname, en Venecia fue. Ah,
2: bueno, no me menta, por favor. ¿eh?
1: Después otra historia con Nápoles. Pero estaba Después en Venecia. que usted se fue,
2: hicieron la canción Venecia sin ti.
1: <risa> claro. Y estaba <risa> en la plaza principal, sí. ahí observando todo. Qué humedad
2: en esa plaza.
1: <risa> muy extasiada. <risa> y de golpe escucho. A
2: Piazzolla. ¿En serio?
1: No a Piazzolla, él, sino mm. alguien.
2: La, la música de Piazola. La música de
1: Piazzolla claro. bandoneó en una pareja bailando tangos y toda la gente alrededor. Y eso es súper emocionante. Y después me pasó en otro Qué lugar linda. más chiquito en España, pero bueno, ahora no me acuerdo cuál era, sí. y no quiero venderte gato por liebre. Pero sin irse, <ríe> si,
2: claro, sin irse tan lejos, profesora, usted si va al puerto de Mar del Plata, sobre todo en verano, eh, hay ahí un italiano, el tano, no me acuerdo el nombre, pero es un personaje famosísimo, que sobre todo los fines de semana, por las tardes, anda dando vueltas por el puerto y toca el acordeón para los turistas. Le dan ahí unos billetitos y el hombre suele tocar eh, por ejemplo, o Sole mío. Eh. A mí el acordeón, bueno, hay dos tipos de acordeones: el de tecla, que es el acordeón a piano, y el diatónico, que es a botonera. El diatónico se utiliza sobre todo en la música norteña en, de México, Tex-Mex, de la frontera con Estados Unidos, eh, aunque también en algunas partes de Argentina. Y el acordeón a piano en el litoral, ¿no?
1: Yo tengo un acordeón de papel porque los sueños, sueños son. Ay, profesora.
2: Una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guinezú y Eduardo Barone una sección que a mí me entusiasma, me atrae, me divierte, me pone de muy buen humor, es la que trae cada semana nuestra columnista mexicana exclusiva, Anita Cecilia Puyal, que aquí llega para ser... Con X de México.
4: Hola, ¿cómo están mis amigos de Una Noche en la Tierra? Bueno, pues yo sigo con los festejos patrios todo septiembre y todo el año son festejos patrios porque la verdad que mi querido país da mucho, mucho, mucha tela de donde cortar. Y a propósito de esto que acabo de decir, mucha tela de dónde cortar, bueno, pues los mexicanos y en general los latinoamericanos hablamos mucho con refranes y con dichos eh, y es bien bonito, a mí me encanta, y, y justamente mucho del habla de los mexicanos, o los mexicanos nos comunicamos mucho con refranes, y muchos de estos refranes tienen que ver con la comida, ay, qué cosa la comida, siempre los mexicanos y la comida, eh, pero bueno, yo quería decirles algunos refranes, eh, comentarles de algunos refranes que son bien mexicanos, eh, o dichos también, y pues para que más o menos tengan un ejemplo de cómo hablamos O cuando algún mexicano lo encuentre, bueno, pues ya sepan de qué está hablando Por ejemplo, hay uno muy, eh, muy, eh, muy típico que es para todo mal, mezcal, para todo bien También, y claro, pues eso es como para seguirle dando al mezcal, ¿no? Otro, es Estoy como agua para chocolate. Mm, ese es así como, ay, a ver, ya estoy a punto caramelo, ¿no? Digamos, ustedes pónganle el ejemplo que o Bueno, imagínense lo que quieran. Otra es, te van a dar una sopa de tu propio chocolate. Es decir, te van a pagar con la misma moneda. Luego hay otro que es medio un piropo. Fue un piropo en algún momento de la vida, pero todavía se usa, que es, si como lo meneas, lo bates, ay, qué rico chocolate. En fin, imagínense lo que quieran. Comida sin chile no es comida. Bueno, eso ya ni se los explico, porque pues los mexicanos nos gusta mucho comer con chile, pero también se refiere obviamente a que si la cosa no está como bien condimentada, pues no te sabe a nada, hablando de muchísimas cosas. Otra que nos gusta mucho es cada quien escoge el tamaño de la cebolla con la que va a llorar. Ese me encanta. Otra, eh, no entendí ni papa. Bueno, esas, esos son dichos. Antes se, se era muy usado en los años 70, en los 80, que no es entendido nada. Eh, un hueso duro de roer, ese es muy bonito, ese es que es una persona difícil para llegarle. Otro es le hizo de chivo los tamales, es decir, que te dio como gato por liebre, como que te dio una cosa por otra. Eh, el hombre, los hombres y las gallinas poco tiempo en las cocinas, ese es muy bonito, sí como que, ch, ch, váyase, se le están quemando las habas o se me están quemando las habas, es que ya como que tienes muchas ganas de que algo suceda. Otro, hasta el mejor cocinero se le va un tomate entero. Ese es muy bonito. Luego hay un dicho que pusieron de moda eh, Gómez Bolaños y, y en su programa, la de no, no hay de queso, nomás de papa. Ese es muy Ese fue un dicho que se popularizó, que es muy bonito. Eh, otro, solo la cuchara sabe lo que hay al fondo de la olla. Ese es muy bonito. O búscate una cuchara para rascarle al fondo de olla. Es muy bonito. Otro... Eh, el que nace patamal del cielo le caen las hojas. O sea, pues si naciste para eso, pues solito te va a llegar lo que te tenga que llegar. Otro me encanta. Nunca falta el negrito en el arroz. Claro, nunca falta que estás preparando arroz o estás limpiando el arroz y aparece una piedrita, aparece o en los frijoles. Bueno, ese es cuando siempre hay una excepción dentro de todas las reglas o que siempre hay un diferente Solo la cazuela sabe los herbores que se guarda. Ese es muy bonito. Otra, a darle que es mole de olla. O sea, órale, vamos a trabajar, vamos a empezar a hacer algo. Es como que no, 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 no tardemos mucho en hacer algo. Otro, no le eches crema a tus tacos. O sea, es como, ay, no exageres. Es muy bonito ese también. Otro, me voy a echar un taco de ojo. O sea, ese es bien bonito porque ese es... Cuando, por ejemplo, te quieres asomar a ver a un muchacho o a una muchacha que van pasando y que te gustan, lo miras, lo miras y te echas un taco de ojo. Eso es muy bonito. Otro, a falta de amor, unos tacos al pastor. Ese es bien bonito. Después de un buen taco, un buen tabaco. Y después del tabaco, un agasajo. Eso es muy bonito. Luego, en la forma de agarrar el taco se sabe quién es dragón. Es que la forma de... La, uno, el, el taco tiene una forma de agarrarse, no es de otra. Otra, hay quienes a cualquier taco le llaman cena. Mm, esa es bien bonita. Obviamente estamos hablando de los tacos, de los tacos mexicanos, ¿eh? de la comida. Otra, eh, a ver, este arroz ya se coció, es como que esto ya se terminó. Esto ya lo, ya lo completamos. Eh, el, el comal le dijo a la olla, ese es muy bonito, oye, olla, oye, olla. Otra que es horrible, <ríe> gallina vieja hace buen caldo, eso cada, cada uno le ponga el, su significado. Otro, a ver, uh, el horno no está para bollos, es muy bueno, creo que también es un dicho de acá. Otra es muy bonita, te quedaste como el perro de las dos tortas, es cuando no sabes qué elegir y, y se te va la oportunidad, ¿no? Te quedaste como el perro, o sea, como como ¿Un perro? Alguien que quiere elegir de dos cosas y no y al final no elige nada. Eh, atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días. Esa es muy bonita. Tanta carne y yo chimuelo. El chimuelo es el que le faltan los dientes. <ríe> Ay, Dios mío. Todos tienen muchas connotaciones así, medio subidas de tono. Y la que me encanta es, salió más caro el caldo que las albóndigas. Es cuando algo de plano... Se te pasó el... O sea, algo que tenía que haber salido muy barato que al final te salió más caro que lo que habías pensado primero. Y otro que me encanta es, oye, pero si no son enchiladas, o sea, cuando te dicen, oye, haz tal cosa, oye, no son enchiladas, como que no es fácil hacerlas porque las enchiladas son dificilísimas de hacer. Uy, hay tantísimos. Eh, la harina de otro costal, yo soy más mexicano que el mole, eh, hierba mala nunca muere. Ay, qué bonitos. O sea, hay un montón, un montón. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Ese me encanta. Porque se quiere decir como que aquí mando yo. Es muy bonito los chicharrones. Prueben el chicharrón. Y bueno, creo que es que es muchísimo. Hay muchísimas. Yo tengo en mi lista, hice porque me puse a hacer una lista, y son como 300. Cada cocinero tiene su librito, ya con ese cierro. Cada cocinero tiene su librito. Y bueno, y así como esos eh, refranes, bueno, de, de comida hay, los que quieran, los que quieran. Así que es una forma de hablar muy bonita y a mí me encanta porque lo aludimos mucho a eso. Así que bueno, y para um, amenizar este espacio nada más mexicano y que nos represente más en el mundo, porque además, bueno, la música de mariachi, por supuesto, pero la canción La Bamba, una canción, un son veracruzano, un son jarocho del puerto de Veracruz. Y Me gusta mucho esta versión de, de, este, de esta iniciativa que se llama Playing for Change, que toman músicos de muchos lugares de, de una región, en este caso de México, de Veracruz, de que son de Cuba, también canta por ahí la Santa Cecilia de esta canción maravillosa que se llama La Bamba que es un prodigio, prodigio, prodigio de nuestra música y tiene unos juegos de palabras muy bonitos que también nos representan. Los dejo con La Bamba Playing for Change y nos escuchamos la próxima
2: La columna de esta semana de Anita con los dichos, los refranes famosos que tienen en México. tienen Bueno, ellos tienen una manera de hablar tan particular y por supuesto los refranes no le van en saga. ¿eh? Los
1: famosos dime si sí, diretes que nunca están de más. Nosotros tenemos muchísimos, pero Anita tenía una lista como de 300, necesita 300 noches en la tierra para contarnos sí, todo.
2: Sí, por ejemplo, yo, yo me sé algunos. Por ejemplo, hay uno que dice, del plato a la boca se cae la sopa. <risa> Siempre relacionado sí. con la comida. Mariano. Es un claro, dicho culinario que significa que lo que... Si, si usted... Hace planes con mucha anticipación, cuidado, porque pueden no cumplirse. ¿eh? Del plato a la sopa, de la, como dice, del plato a la boca se cae la sopa.
1: ¿Mm? La particularidad que tienen los que nos contó Anita, además, es que no solo tienen un porqué, sino que son muy sabios y a veces te caen como anillo al dedo. Por ejemplo, el arroz ya se pasó, que lo dijo Anita. Sí. A mí me parece tan oportuno. Porque sí, claro. uno no sabe cómo decir adiós.
2: Claro. Este arroz ya se coció. Dicen, claro. ¿eh? Más que un refrán es una expresión que se usa, por supuesto, en México, para indicar que un asunto ya se terminó, ¿eh? ya sea para bien o para mal, ya está cerrado eso. ¿Sabe lo que le digo? Que gallina vieja hace buen caldo. Gallina vieja hace buen caldo. ¿Qué significa eso? Tiene un doble sentido. <risas> Significa que las personas de más edad, no como yo, por supuesto, no tienen más experiencia en la vida, por lo que saben mejor lo que hacen.
1: Bueno, depende, varones, no siempre es así. Escúchame, vamos a hacer un paréntesis.
2: Paréntesis. Parente, pare,
1: porque sí. el sábado fue el día de la independencia mexicana. Ana Cecilia sí. nos venía contando con las espirituosas y todo lo que comen. Pero hay algo muy importante, porque varones claro. es tímido.
2: Resulta sí. que él
1: estuvo en un fiestón. De hecho, yo me escondo <risa> con los hombres lobo sí. celebrando sí, esta, claro. este evento.
2: Sí, sí, en un restaurante muy lindo que se llama Quinta Esencia, es un restaurante mexicano, muy chiquito, muy chiquitito. Propiedad de don Carlos Hernández, conocido como el jefe de jefes. Mm. Porque los hernández son, en realidad, los, los hermanos Hernández son los integrantes de los Tigres del Norte. Él no tiene nada que ver con los Tigres del Norte, pero acá le decimos el jefe de jefes. Entonces ahí estuvimos tocando unas rancheras, unas cumbias y también algún que otro rock and roll. Y la gente bailó, comieron tacos, burritos. Yo tenía tanta hambre que, mire, comí taco, suela, cordones, oh, no. comí todo un zapato, me comí entero. Pero ¿Y tú, tomamos también y, algo y, de lo que uh, recomendó Anita? Tomamos algo que se llamaba Michelón. Uy, uy, yo no lo conocía el Michelón. Es un vaso enorme de plástico que adentro le ponen una... Se llama jalea jamaiquina. Le pone hielo, la jalea jamaiquina, en el borde del vaso ají chile picante, como pocos de color morado, en vez de la sal que trae el margarita, ¿no? Todo ese picante. Y le van poniendo una botellita de esta famosa cerveza mexicana, que es bastante cara, le mezclan todo eso y usted se lo toma. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando usted toma eso del vaso, es el dragón chipi, le sale, le sale fuego por la boca y tiene que seguir tomando.
1: Por eso te salían bien las canciones.
2: Por eso salían bien las canciones. claro, claro. Bueno, no? estábamos escuchando esta versión de La Bamba, hermosísima, a través de Playing for Change, que es esta institución que reúne músicos callejeros, y no tanto, de todo el mundo. En esta versión que escuchábamos estaba, por ejemplo, Los Lobos del Este de Los Ángeles y nuestro Andrés Calamaro. ¿eh? Que
1: tiene una gran relación, también lo hemos contado alguna vez en Una Noche en la Tierra, con México... Eh, de hecho tiene un disco que se llama Azteca que sí. es muy bueno, pero además había artistas de todo el mundo que es una característica de esta propuesta musical.
2: Por supuesto yo soy un fan de Playing for Change les recomiendo entrar a Youtube, ver todos los videos, porque la misma canción eh, la van engarzándose oh. distintos artistas de todo el mundo, desde Japón de Brasil, de Argentina de la India, de Rusia, de Estados Unidos de México, es hermoso todo lo que sucede ahí en Playing for Change. Muy recomendable.
1: Hablando entonces de dichos sí diretes o dime sí diretes, ahora ha llegado una sección donde también la palabra es la protagonista.
2: Por supuesto, porque aquí llega yo soy.
4: Yo
1: soy.
2: En esta oportunidad, damas y caballeros, vengo a ofrecerles un peine irrompible. <risa> no, perdón, me acordaba cuando yo trabajaba en los colectivos.
1: Pero no, varones. No, hoy vamos a recibir sí. a un cantor de raza tanguero que se llama Santiago. Sí, Santiago
10: Muñiz del dúo Raza Tango. Hola Graciela, hola Eduardo. Aquí les habla Santiago Muñiz, cantor de tango. Quería dejarles una invitación. Para el próximo miércoles 20 de septiembre, nos estaremos presentando con el dúo Razatango, integrado también por el legendario guitarrista Alfredo Sadi, quien supo acompañar a las máximas glorias del tango rioplatense, Alfredo Zitarrosa, Roberto Goyeneche y Edmundo Rivero, entre otros. Eh, estaremos en el bar de la calle Rodney, esto... Queda en Rodney, esquina Jorge Newbery frente al cementerio de La Chacarita, a dos cuadras de la avenida Corrientes. Comenzará 21 a 30 horas y es con entrada libre y gratuita. El dúo Saltango lleva 14 años de existencia y tuvimos y tenemos la suerte de, de recorrer diferentes festivales por lo largo y lo ancho de nuestro país. Mis comienzos en la música... Fueron como saxofonista, eh, mi madre cuando era chico me, me anota en el conservatorio Juliana Aguirre de Banfield, cuando tenía 14 años, eh, y bueno, ese saxo tenor me acompañó durante muchísimo tiempo, hasta que sufro la peor desgracia que le puede pasar a un músico, que es el robo de su instrumento. A mí me roban el saxo este, en la prueba de sonido de, en un camarín de un teatro antes de un espectáculo, y eso da un vuelco en mi vida de 360 grados y voy por el sueño que tenía muy, muy adentro, este, muy adentro mío, que era el de ser cantor de tango. Tal vez porque nací me crié en la casa de mis abuelos, en una familia donde se escuchaba mucho tango, mi padre Fana de Pugliese, que de chico me llevaba a escucharlo, mi abuelo ultra gardeliano, y todo eso quedó marcado a fuego dentro mío y afloró en, en ese peor momento que yo pensé que era de mi vida. En realidad no fue el peor momento, sino fue eh, dar vuelta a esa página y, y descubrir para lo que nací, que es ser cantor de tango. Así que, bueno, mis comienzos eh, como cantor de tango fueron con unos guitarristas de Banfield, donde formamos Los Soldados de Publiese. Y a los dos años conozco a Alfredo Sadi, con quien eh, establezco una amistad muy, muy profunda y muy linda. Eh, me vuelvo muy hincha de Alfredo Sadi, lo empiezo a seguir por todos lados. Lo voy a escuchar, lo voy a escuchar cantar, lo voy a escuchar tocar la guitarra, hasta que bueno, un día me propone armar el dúo Razatango. Y bueno, hace 14 años que, que estamos recorriendo distintos escenarios a lo largo y a lo ancho del país. Y, y con la gran satisfacción de, de compartirlo con Alfredo, un tipo con una humildad y una sencillez que que tienen los grandes de verdad. Este, recordemos que él tocó con, con los más importantes intérpretes de, de todos los tiempos. No sé, Nelly Omar, Antonio Tormo, Jorge Casal, Jaramillo. Eh, bueno, es una lista interminable la de, la de Alfredo Sadi. Así que que estemos compartiendo este, este bendito Durra Tango hace 14 años es para mí... Eh, una de las mayores satisfacciones de la vida y siempre digo que Alfredo Sadi es un antes y un después en mi vida. Eh, es la persona que me marcó el camino, la, la persona que, que me enseñó a, a transitarlo y, y bueno, es mi tutor, es mi amigo, es mi guitarrista, eh, no hay palabras para describirlo, el, el respeto y el amor que siento por él. También aprovecho a contarles de mi último trabajo discográfico eh, del disco Espinetango, grabado en el 2022, en el cual tomamos la obra del, del gran poeta del rock argentino, Luis Alberto Espineta, y la transformamos en tango. En este disco participa Lito Nevia, Daniel Melingo, Mimi Maura y Raúl Castro, de Restro. Eh, los arreglos y las direcciones de Damián Torres, gran bandoneonista rosarino radicado en Córdoba. Y tuvimos la satisfacción y el enorme premio de quedar nominados en el año 2022 a los Latin Grammy como mejor álbum de tango. Y hemos viajado a Estados Unidos, a Las Vegas, compartido esa experiencia este, tan linda en ese mega evento donde se reúne toda la industria musical del mundo. Y en este año, 2023, hemos también quedado nominados los Premios Carlos Gardel como Mejor álbum de Tango. Este disco lo estaremos presentando en vivo a partir de octubre en diferentes escenarios del país y el año que viene estamos eh, viendo la posibilidad de hacerlo girar por Europa. Eh, les mando un gran abrazo, agradezco el espacio brindado también aprovecho para saludar a toda la audiencia y seguimos en contacto.
11: Me a pena verte hoy barrio de flores Rincón de mi vida de Viviantarín, Recuerdos cachuzos, novelas de amores de boca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en su vereda. Un día el cielo, soñando a triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de pena, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivar. Tirones de ensueño dispersos dejé Y en medio de tantas desgracias y penas el ansia bendita de verte otra vez En tierras extrañas luché con la suerte de y no supe mentir Y al verme agobiado más pobre que nunca Volví a mis querencias buscando morir San José de Flores Más vale que nunca pensar al regreso Si al verte de nuevo me puse a llorar Mis labios dijeron temblando en un rezo Mi barrio no es este cambio de lugar Prefiero quedarme, morir en la huella Si todo es perdido, barriada y hogar Total o no me hace ni mecha. Será mi destino tener que rodar La dicha y fortuna me fueron esquivas Girones de sueño dispersos dejé Y en medio de tantas desgracias y penas El ansia bendita de verte otra vez En tierras extrañas Luché con la suerte, derechísimo, eterno, supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi querencia, buscando morir.
2: Eh, ahí estaba contando Santiago Muñiz. Él nació en Banfield, pero vive en Mar de Plata. ¿Se acuerda quién nació en Banfield, no? También además de Santiago Muñiz, ¿no nació? No en Banfield, nació. Vivía es en Banfield. hijo
1: directo de, de Banfield. Sí, ¿Pero alguien
2: más había en Banfield, no? Sí,
1: eh, un escritor, uno de mis preferidos, Julio Cortázar, Exactamente. Que tiene una placa la casa donde vivió. Eh, pero la casa no se conserva originalmente. De hecho, hace 10 días más o menos se festejó un aniversario de la ciudad de Banfield y hubo otro fiestón allí, se entregaron distintos reconocimientos. La familia de Roberto Sánchez recibió uno por este vecino ilustre que han tenido. Y también está, eh, digamos, hay, muchas, hay muchos, eh, en realidad, vecinos de Banfield famosos. Uno es nuestro colega Sergio Lapegue. Sí, también. Que también es músico y suele tocar por allí, por, por, por esos pagos. Bueno,
2: Santiago Muñiz. Que es
1: muy reconocido
2: cantor de tango A los, a los tangueros se le dice cantor No hay que decir cantante porque ya Cantante es como, es otro tipo de, de voces El cantor de tango eh, Se va a estar presentando Este próximo 20 de septiembre Aquí en el bar Rodney ¿Se acuerda del bar? No, Rodney, el bar Rodney? El bar de la casa de Rodney Hay una famosa canción de la portuaria Claro y donde hemos sabido tocar también los hombres sí, lo en algún te, momento. Sí, los
1: fui a ver a ustedes ahí. Y hay un dicho, porque del lado del bar están las, los seres vivos y enfrente aquellos sí. que han partido. Bueno,
2: usted vio que Palermo eh, se puso muy de moda porque está Palermo Hollywood, Palermo Soho, y esa parte es Palermo Dead. ¿eh? Así no, es es Chacarita. Por eso, Palermo Dead. Ah, ya, bueno, no. Ahí ya.
1: ya. Ahora está... Chacajales, por ejemplo, que es una combinación muy cerca de allí, de Chacarita y Colegiales. Eh, tenemos muchos lugares que son eh, barrios, le contamos a nuestra audiencia de todo el país que porteños que van como renombrándose de acuerdo a, la, al, digamos, a lo que sucede con el éxito. Y volviendo a Santiago y a su dúo.
2: Sí, Santiago Muñiz. Bueno, en el 2022 fue nominado a los premios Latin Grammy y al año siguiente a los premios Gardel como mejor álbum de tango. Tiene una muy extensa trayectoria dentro y fuera del país porque anduvo por Europa, Estados Unidos, Sudamérica y compartió escenario con con, con grandes, grandes figuras. Lo acompaña en guitarra en el dúo Raza Tango, Alfredo Sadi, que es un guitarrista tanguero que tocó con los mejores nombres del tango, por supuesto, aquí en la Argentina.
1: Allí estaremos entonces, gracias Santiago por estar en Yo Soy, y nosotros nos quedamos varones en la folclórica hasta las dos.
2: Sí, qué hambre que me dieron. Llámelo, Mauro, con la greco, por favor.
1: No, man, kill me.
2: En la Tierra, folclore del tercer planeta. Con Graciela
5: Guineazú y Eduardo Maroni.
2: Profesora, profesora, profesora estimada. Eh, más profesora que nunca, ¿eh? Porque. ¿Cuándo se instituyó el día del profesor? Porque eso que yo creo que hay un poco de envidia, ¿no? Porque decían siempre una semana antes es el día del maestro. Entonces los profesores dijeron, pero cómo nosotros somos más que los maestros, somos profesores no, se... y no tenemos nuestro día. ¿eh? No, Entonces ahí pusieron el día del profesor. No, se... En realidad se
1: conmemora di diferentes cosas porque además no es lo mismo profesor que maestro. Son, Por supuesto. Si bien tienen que ver con la educación. De niños, niñas, adolescentes y adultos Depende de nada que te toque estudiar eh, Bueno, son cosas distintas
2: Sí, bueno, a mí me gusta Porque usted es la profe, por supuesto Emérita, eso hay que decirlo Y a también, ¿eh? A eso es importante recalcarlo, por supuesto
1: Sí, siempre, la verdad sí. es que sí He preparado a muchos de... Sin tener título de profesora, vamos a aclarar mm. Pero de, de mi familia... Sí, ¿Qué hizo? ¿Lo vendió? No, es que yo no estudié el profesorado. Ah. Eh, en tesis, monografías, trabajos finales, de, desde primaria hasta... el que finaliza el secundario a toda la familia. Bueno,
2: pero hay muchos profesores que no han tenido título, pero se les ha dado el título ad honor, honorífico, digamos, de profesor. Eh, por ejemplo, el que era el entrenador de la selección uruguaya de fútbol, el maestro Tavares, el maestro, decía el maestro Tavares, no era maestro, pero era un maestro en lo suyo, digamos. Hay. Profesores que no ostentan título académico, pero que tienen tanta sabiduría que, por supuesto, se les dice profesores.
1: Así es, varones. Bueno, hablando
2: de profesores y de maestras y de maestros, llega una sección que honra al teatro, a las tablas argentinas. Arriba, el telón. Y yo decía ahí... Hubo un tembleque, ¿no? En la música me gustó. Eh, yo decía que estábamos hablando de profesoras y de maestras porque hoy nos visita Paula Greenspan.
1: Actriz, docente, autora y directora junto a Lucía Maciel de una gran obra, muy original, muy divertida, que se llama Las reinas. Mm, a ver, escuchemos.
12: Hola, Graciela y Eduardo. Soy Paula Greenspan, eh, soy actriz y me estoy presentando con el espectáculo Las Reinas en el Astros junto con Lucía Maciel y yo hago de eh, Diana, que es una de las dos reinas. La otra reina es, es Diana.
1: Buenas madrugadas, Paula. Bienvenida a Una Noche en la Tierra. A Eduardo y a mí nos sorprende mucho esto de las dos reinas, dos monarcas y que además tienen nombres reales de la vida real.
12: Sí, sí, en realidad se juega mucho a la hora, la hora es una comedia, estrictamente una comedia, y se juega mucho con, 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 con cosas que, que, que pueden ser reales, pero más que nada con, con, con cierta impunidad a la hora de presentar eh, ciertas... Eh, Cosas que, que no han ocurrido en realidad, digamos, como que hay una mezcla entre lo clásico, lo, 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 la idea de lo clásico, la idea de, de, de lo moderno, son reinas que van al supermercado, son dos reinas que son Diana y Diana, que son hermanas mellizas y en realidad somos Lucía y yo que no tenemos nada que ver físicamente, entonces se juega un poco con esto de lo que es y lo que no.
1: ¿Y cómo se les ocurrió, entiendo que con Lucía hace mucho tiempo que se conocen y comparten criterios, sí. pero ¿por qué se les ocurrió esta obra?
12: Mira, la verdad es que nosotras eh, venimos de dirigir eh, nuestra primera obra, que, que se llama Paraguay, eh, que la dirigimos y la escribimos junto con ella, y nosotras somos actrices y nos daba muchas ganas de actuar, nos pasaba eso, ¿no? Paraguay estuvo un montón de tiempo, ahora de hecho volvemos en noviembre con, con Paraguay también en el Morán y, y nos dieron ganas de... cuando, cuando nos, nos pasaba que cuando íbamos a verla como directoras nos daba muchas ganas de actuar y dijimos, bueno, hagamos una obra que en la que actuemos nosotras y, y hagamos medio lo que nos divierta y el punto de partida fue como la idea de ser reinas que surgió en una clase de teatro eh, que decían mucho la palabra kingdom, eran reinas que hablaban en castellano pero decían la palabra kingdom y medio que esa fue la imagen la imagen fundamental de la obra, no eh, pero como, como disparador. Y después eh, la obra fue apareciendo de una manera muy intuitiva porque nosotras trabajamos eh, no con un texto eh, escrito sino de, partimos de, de la improvisación grabamos, desgrabamos y, y una vez que aparece eso ya empezamos a trabajar sobre la dramaturgia
1: Además apelan mucho al humor y a la música y también al absurdo
12: Sí, sí, es una obra de humor absurdo es una comedia total eh, y sí, o sea, es algo que nos sucede naturalmente esto del humor a nosotras ¿eh? nosotras eh, nos formamos en la escuela de Nora Mosenko eh, donde se trabaja mucho con la improvisación y, y también con algo de, del humor que está muy presente en las clases y ahora nosotras también damos clases y también hay algo del humor que, que nos interpela y que, que nos sucede muy naturalmente no como que es de manera intuitiva que aparece el humor en nuestros trabajos en general.
1: ¿Y qué parte te atrae más? Ya dijiste que cuando estabas escribiendo te daban ganas de actuar. Sos dramaturga, actriz, docente, nos acabas de contar. Yo, Canto y danza, o sea, sí. un combo.
12: No, no, no. No soy dramaturga. <ríe> Escribo, pero no, no me formé como dramaturga. Lucía, sí. Eh, es, es como más intuitivo lo mío. Y danza tampoco, ¿eh? para nada, y cantante me gusta cantar no, no sé, pero pero la verdad es que bueno actuar me gusta mucho y también es como que no lo no lo puedo ahora que, que estoy haciendo varias cosas. De hecho, esta obra la dirigimos, la, la escribimos y la actuamos las dos. Como que hay algo que viene todo junto también, viste que tiene que ver con eso, con, con, con que con que se mezcla un poco eh, la actuación con la dirección. De hecho, en las clases que nosotros damos clases de teatro eh, también hay mucho de dirección, ¿no? Como que como que son, son disciplinas que que tienen que ver la una con la otra y se entrelazan mucho. Eh, escribir, ¿no? Como, eh, no sé, eh, depende del momento. Eh, ahora estábamos con ganas de actuar y ahora, por ejemplo, eh, que estamos haciendo Las Reinas y medio que despuntamos el vicio de la actuación, tenemos ganas de, de dirigir y no actuar, ¿no? Como una próxima obra.
1: Sí, yo digo, eh, por ahí la danza, no la danza clásica o de conservatorio, sino como parte de, del todo que, que significa el espectáculo.
12: Y como que el espectáculo también tiene algo de, 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 de poder hacer las cosas que, que, que nos daban ganas de hacer, más allá de que tengamos ¿no? la habilidad, ¿no? Como que seamos efectivas, tan efectivas. De hecho, eso, como que bailamos, cantamos, eh, y, y bueno, y, y, y termina ocurriendo la obra de esta manera, ¿no? Como que no, 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 no. no como que te termina ocurriendo bien, ¿viste? Como que no hay, no, no sé, es, nos damos medio los gustos en la obra.
1: Paula, y se dieron tanto los gustos que la crítica fue excelente, pero por otro lado también agotaron funciones, pusieron una nueva obra para el 30 de septiembre, ¿eso los sorprendió?
12: Sí, mira, la verdad es que desde que se estrenó la obra, que se estrenó en marzo del año pasado en el Cultural Morán, sucedió algo muy loco que es que se fueron agotando las funciones ya desde la, desde la primera, digamos no se dejó de agotar y en un momento ya se agotaban las funciones con un mes de anticipación y cuando nos ofrecieron hacer unas funciones en el Astros también nos sorprendió mucho porque se agotó la primera función, ahora se agotó la segunda y agregamos una tercera y ahora una cuarta y la verdad es que nos sorprende mucho y sentimos que hay algo que sucede con la obra, que es que eh, le gusta a, a, a un público muy amplio, como, ¿no? como que, que es una obra que, que nos sorprende a ese nivel, eh, y eso nos pone muy contentas
1: Y me decías que próximamente también vuelven con Paraguay.
12: Sí, eh, la idea es volver en noviembre a hacer algunas funciones con Paraguay, que actúa Mariano Saborido, eh, Manuela Martínez, Olivia Dayes, y hay, también hay un músico en escena que es Miguel Tanevari, que es el mismo músico que, que está en Las Reinas. Y es una obra, Paraguay es una obra que se estrenó uy, hace como antes de la pandemia, no como, eh, y venimos hace mucho dos años haciéndola y es una obra que nos trajo muchas satisfacciones en todo sentido también.
1: ¿Con qué canción te gustaría despedirte de Una noche en la tierra?
12: Y bueno, aprovecho para, para, para mostrarles la canción de Paraguay. En, en Las Reinas también hay música, pero todavía no las, no las tenemos grabadas. Pero sí hay una canción de Paraguay que se llama Barack Obama, que es como también bastante experimental, así como surge, surge el texto y, y la obra misma, eh, así que bueno, con esa.
1: Y el título tendrá un porqué, me imagino.
12: Sí, <risa> sí, 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 la obra es de dos chicas paraguayas que, que se van a cumplir el sueño americano a, a Estados Unidos y bueno, bueno. Eh, algo tiene que ver. Siento
5: la belleza de la libertad. Siento que estoy lejos del país.
3: muy lejos del Paraguay
1: me voy, me voy, me voy me voy, me voy, me voy me voy, me voy, me voy me voy, me voy, niña ralo, no, yo te digo que los estados no están, tan, tan, tan unidos pobre chica, yo te miro pienso otra vez otro latino se salió de su camino, quiso cambiar su destino ¿a qué vino? Paraguay
2: ese fanático de esta canción. ¿eh? Sí,
1: empecemos por el final. Barack Obama se llama la canción que Paula explicaba muy bien por qué. Paraguay es una obra muy importante que ahora vuelve en noviembre, eh, tiene muchísimos años como nos contaba ella. Es una obra, como todo lo que hace este dúo dinámico, mm. tiene que ver con el humor, tiene que ver con la ironía, pero Paraguay además se mete de lleno a lo que es la inmigración en Estados Unidos, por eso el título de esta canción. Porque no tenían todavía grabada ninguna canción de Las Reinas, por eso dijo Barack Obama. Sí, eh, Las Reinas es esta obra de teatro que está
2: de alguna manera, como usted dijo, atravesada por el humor, la música también, y que cuenta y cuestiona las contradicciones del poder de cierta manera absurda. Diana y Diana son dos monarcas de un remoto reino con dificultades para gobernar y llevar tranquilidad a sus súbditos. Me hace acordar algo histórico, no me acuerdo qué es.
1: Como decía Paula, además, que... Que son gemelas, son reyes, y encima no tienen nada que ver físicamente, y es un juego, Diana y Dayana, obviamente, claro. con la reina de los corazones, porque no llegó a ser reina mm. la princesa Diana, pero tampoco es que tiene específicamente que ver con eso, sino con lo que vos decías. ¿Cuántas veces hemos sido gobernado en el mundo por falsos reyes?
2: No solamente falsos reyes, falsos monarcas de de todo tipo, y también algún que otro falso presidente, por supuesto.
1: Estando yo en España, fui testigo de la abdicación del rey Juan Carlos. Mm, le, 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 ¿Le dolía el abdomen? Sí. <risa> <risa> Fue tremendo, pero estando un tiempo antes en España, fui testigo en, en Mallorca, porque siempre se sí. hacía una celebración que iban los reyes sí. en una en la catedral. Sí. Bueno, mirá todo lo que pasa. En un lugar, unos años antes, lo veneraban y en otro momento fue defenestrado, obviamente, el rey Juan Carlos. Si bien fue muy importante en el regreso a la democracia en España, claro. tras la dictadura de Franco, él tenía, como se dice en términos eh, eh, populares, muchos tomó en el placar. Mm. Y muchos muchas causas que no solamente tenían que ver con amores, sino también con... Dinero, mm. mal habido.
2: Mallorca, qué linda Mallorca, usted que nombró Mallorca. Yo hace muchísimos años quise ir a Mallorca, pero era menor de edad y no me dejaron entrar.
1: ¿Y por qué no te fuiste a Menorca? Y bueno, eso, es claro, ahí va. Me tomé,
2: me agarré una chalupa y me fui en chalupa.
1: Y yo fui a Puerto Pollensa esa vez cuando fui a Mallorca. ¿En serio? Sí, y canté obviamente Puerto Pollensa
2: ¡Qué bárbaro! Eh,
1: canté ahí en la playa sola, mientras caminaba... Y no había ningún gordito con gafa.
2: Pues, nada. nada. Bueno. bueno. Entonces, eh, La Reina se presenta el 30 de septiembre próximo y el 15 de octubre también, ambas funciones a las 20 horas, en el Teatro Astros de la Avenida Corrientes 746, aquí en Cava.
1: Sí, han agotado las funciones anteriores y pusieron esta nueva de octubre que decías vos.
2: Ok, profesora. Eh, mire... Hay una noticia que es muy importante para todos los músicos y yo como tal me entusiasmé muchísimo porque el INAMU, que es el Instituto Argentino de la Música, acaba de presentar la primera agregadora digital de música argentina. Esto fue durante un acto que se celebró en el auditorio Horacio Fontova del Instituto Nacional de la Música y que encabezó el ministro de Cultura de la Nación, nuestro querido Tristán Bauer, siempre que digo Tristán Bauer me acuerdo de la película donde había actuado también Virginia en 80, ¿se acuerda? de La película de Malvinas. Eh, bueno, y también estuvo el presidente de Inamu, Bernabé, el buco Cantlón, y presentaron esta agregadora digital. Se trata de una herramienta sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de artistas, noveles, que graban, hoy en día es muy sencillo y fácil grabar en la casa de uno. Con una computadora más o menos potente, un programa de audio digno, un micrófono. Generalmente es un micrófono. ¿Cómo se llaman? Esto no, no es direccional, es un micrófono de esos tipo Neumann, ¿se acuerda? Omnidireccional, ahí me dice Dieguito. Y sí, con poquitas herramientas uno puede grabar en su casa las canciones que compuso. Ahora bien, ¿qué hace después con la canción? Yo la quiero subir a Spotify, o la quiero subir a YouTube, o la quiero subir a cualquier plataforma. No, no puedes. No se puede, no es tan sencillo. Hay que conseguir una agregadora que hasta ahora eran eh, empresas foráneas. Esta es la primera vez que vamos a tener en el país una agregadora musical argentina. ¿Mm?
1: Muy buena noticia para aquellos músicos que quieren difundir lo que hacen y a través de las redes, de las plataformas digitales, porque de sus redes sí lo pueden hacer y no tenían hasta ahora la herramienta.
2: Exactamente. Esta agregadora nacional también tiene un par de beneficios extra. Por un lado va a ser una guía para que los artistas musicales conozcan sus derechos intelectuales y también cómo realizar los diferentes trámites. Trámites, por ejemplo, cómo cobrar en Sadaic. ¿Eh?
1: Hablando de la música y de todas las herramientas que tenemos, nos gusta siempre estrenar canciones.
2: Por supuesto, y aquí llega. Mire, ¿se acuerda que hoy abrimos el programa con Jorge Rojas y dije un ex nocheros? Bueno, aquí llegan los nocheros junto a los Vale 4 para hacer
1: ¡Cafayate! Caminado, Caminado.
2: Qué linda que es esta Zamba que escribió La Mora. ¿eh? Eh, falleció hace poco La Mora, una, una pena, una lástima. Una gran, gran compositora.
1: Vital en la carrera de los Nocheros con sus canciones.
2: Claro, y esto es parte de. La Moro. La Moro, sí, perdón, La Moro. Esto es parte, lo que escuchábamos recién, de Nocheros en la Mesa, que es un micro que se puede ver en YouTube. Es un poco lo que hacía hace muchos años Roberto Galán con un programa que sería por Canal 9 que se, que se llamaba Ponele Sal. Entonces invitaba a gente, comían un asado y no sé, y hacían algo.
1: Tiene muchas réplicas ese, esa idea original que alguna vez tuvo alguien y que sigue dando rédito. Sí, en este caso,
2: los nocheros desde Salta arman una sobremesa. E invitan, por supuesto, a otros músicos. Los nocheros hoy en día son Mario Teruel, Rubén Eizaguirre, que son los históricos, junto a Álvaro Teruel, que es el hijo de Mario, y el sobrino de Quique Teruel.
1: Sumados los vale cuatro, por supuesto. Sí,
2: exactamente. Mario Mercado, Gustavo Vierna, Mateo Gramino y Nelson Ordóñez.
1: Hablando de nocheros, varones, tengo que decirte que esta noche ha llegado a su fin. Porque. Todo concluye, así que agradecemos por la muy buena compañía a Quique Pessoa.
2: Sí, Anita Cecilia Puyals con X de México.
1: Mauro Colagreco. Qué
2: rico, en hay Sabor a Ti.
1: Chino Amado. De
2: los amados, en eh, La Preguntita. Claro, en La Preguntita, en Arriba del Telón. Paula Greenspan y en Yo Soy Santiago Muñiz, que lo recomiendo, vayan a escucharlo.
1: Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato en los controles.
2: José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: Mónica Lisi. En la operación técnica. Violeta Epifanio. Sí, la
2: chuchi que siempre sube las secciones a la web. Darío Vázquez por el podcast, siempre disponible en la web de la radio y en Spotify.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales. En el Instagram,
2: @una_noche_en_la_tierra. FM98.7
1: ¿Y en el Facebook, varones?
2: Una noche en la tierra
1: Que tengan una hermosa primavera que comienza ya nada falta para Qué la primavera lindo. Qué felicidad no, me da
2: Sí, vamos a traer muchas flores ¿eh? por sí, supuesto señor. Vamos a armar una floresta porque vine, primero viene flores y después viene floresta ahí en el Sarmiento, ¿vio?
1: Nos vamos cantando más que nunca con esta versión de Kimé Neuquén Por Tijuana, no responde con la voz de Flavio
2: Casanova. Será entonces hasta la próxima medianoche del lunes, ya madrugada del martes. Chao, profe.
0: ¡Chao! Sol de los arenales. en sangre de un bravo saihueque, grito que está volviendo en su desbocado potro pehuenche el cielo la onda noche yo el viento la cenata. Tu voz, la luna prende en la negra simba. de mi araucana. campo prendido Neuquén, Kimei Kimei Neuquén Rayendo de mi dice, tiemblan sus entrañas enamoradas.